0: O entrevistado da terceira edição da revista Go Ahead Nutrition é muito especial. Quando decidimos que a matéria da capa seria sobre sucesso no consultório, foi unânime a escolha de Paulo Cavalcante Muzi como profissional a ser entrevistado. Paulo é sinônimo de sucesso revolucionou a maneira com que o médico do esporte atua e sempre trabalhando em conjunto com profissionais de educação física, nutricionista, psicólogos e demais profissionais da área de saúde. Eu mesmo tive a honra de dividir o mesmo consultório com o Paulo por mais de cinco anos. Período este de muito crescimento profissional para mim. Paulo, obrigado primeiramente pelo convite e de início eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história. Como tudo começou? De onde surgiu, afinal, o desejo em se tornar médico?
1: Sempre que ser médico, né, a medicina ela apareceu para mim muito cedo, né, essa vontade. Né, e pela, quando a gente olha né, as, os arquétipos e olha a mitologia em cima da medicina, né, a gente percebe que ó, o médico ele acaba vindo da lenda de Asclep e Quirom. Quiron era o centauro que tinha uma ferida que nunca curava, que foi provocada por Hércules. Né? Hércules ele envenenou uma seta no veneno da Medusa, que era para matar um, do, um monstro dos Doze Trabalhos, né? a Hidra de Lerma. Só que durante a confecção dessa seta, uma seta disparou e pegou no Quiron, o centauro. E aí, o descobriu a medicina desenvolvendo a cura para ele não morrer. E aí, quando foi entregue a ele, aos cuidados dele, né, o primeiro médico, que seria a Asclepio, né, que não ensinou a medicina para ele, teoricamente ele tinha se tornado o primeiro médico. Então, eu tinha uma ferida que não era curada, que era uma pessoa da minha família que tinha um problema de saúde que me entristecia demais e eu acredito que isso Fez um papel fundamental na minha vida Eu quis outras profissões né? É, eu não sei nem se, se é, é uma coisa de toda criança Mas é, Ser mecânico né? Eu adoro carro até hoje Mas eu acabei virando mecânico de gente né? E mas eu tinha muita muita coisa com medicina, né? E aí eu fui para esse lado. A medicina eu, eu morava em Marília, não tinha pai médico, não tinha mãe médica. E aí acontece que eu precisava de uma de uma medicina que é, não dava para fazer em Marília, né? Eu tinha que fazer num lugar excepcionalmente bom e voltar, se eu fosse voltar para Marília, eu voltar como um expoente daquela área que eu fui fazer, né? E acabei indo para São Paulo, né? Fiz dois anos de cursinho, né? Só que... <risos> acabei não voltando para Marília, né? São Paulo... Meu doutor, hoje eu moro mais tempo em São Paulo do que eu morei em Marília, né? Eu... moro em São Paulo em 1997, né? Eu estou em São Paulo desde 1997 e eu saí de Marília com 16 anos, né? Então... Hoje eu sou mais de São Paulo do que qualquer outro lugar. E início da carreira, sei, eu não posso reclamar, né? Eu, eu sempre tive convite para trabalhar nos lugares. O no começo da carreira é muito simples, você é dá plantão atrás de plantão. Né? E a dificuldade, na verdade, é quando saber parar. Né? Porque se você ficar nessa vida de dar plantão dar plantão, você vai virar um plantoneiro e não vai para frente. Né? É, é tudo muito imediato, então você trabalha hoje recebe amanhã. Né? E acaba meio que. Você começa a fazer suas contas, né? quantos plantões custa um carro, quantos plantões custa um apartamento, quantos plantões custa uma calça, ou quantos plantões custa essa viagem, esse jantar, né? esse jantar custa tá meio plantão, opa, que jantar caro, né? Então tem, a gente faz essa conta e não desenvolve. Né? Então, aí tem um papel fundamental da minha esposa, que virou para mim e falou, ah, você está estudando tanto, você tem que desenvolver a sua. Sua especialidade e ela me proporcionou ampliar meu consultório e hoje né, ser o que nós somos.
0: E Paulo, ao longo de toda essa trajetória, por acaso você teria feito algo que não faria? Ou teria feito diferente? Se arrepende de algo que fez? Ou principalmente de algo que não fez?
1: É muito difícil a gente falar sobre algo que a gente não faria, né? Porque logo que você fez, quando você concluiu, imediatamente depois você pensa assim Puta, eu poderia ter feito melhor Na verdade, isso é uma sensação inerente ao pensamento humano Que a gente fica preso a ela durante toda a vida Mas aí com a idade, com a experiência você olha Tem um pouco mais de condescendência com você né? Você é capaz de se perdoar por não ter feito como você Nessa situação gostaria né? Você entende que na verdade Você fez o melhor possível com a ferramenta que você tinha E né? que é uma coisa Que dá Dá muito Dá muita paz para nós né? E eu com certeza Se eu tivesse a cabeça que eu tenho já os 40 Aos 20 Eu teria feito muita coisa diferente Mas não teria sido eu <risos> Eu fiz melhor que eu pude né? E eu acho que com a cabeça que eu tenho, também teria muita coisa que eu não teria feito e eu teria me prejudicado. Por isso eu não, eu não penso no que foi. passado é aprendizado. Né? Ele não é algo que é um problema. Né? O problema é o que está no futuro. Né? É o que você vai ter que resolver. Né? Aquilo que foi resolvido já deixou de ser. E é, é muito desleal a gente achar que... É, a gente deveria ter feito de outra forma. A gente fez o que a gente pôde. Acho que isso é a parte principal da gente também ser feliz na profissão. Né? É não se exigir aquilo que é impossível. Exige o que é possível. Exigir o que é impossível não faz o menor sentido. Só vai levar a gente à loucura.
0: Perfeito, Paulo. E olha só, nós sempre associamos pessoas de sucesso com uma rotina estabelecida. Queremos saber como era a rotina do Paulo estudante, do Paulo recém-formado e hoje, como que é a sua rotina?
1: A rotina, né, quando eu era estudante, era muito parecida com a rotina que, que eu tenho hoje. Né? Eu fui um cara acostumado a trabalhar da hora que eu abri o olho até a hora de eu fechar. Como eu era estudante, eu estudava 90% do que eu tinha que estudar e 10% do que eu gostava de estudar. Quando eu me formei, né, depois de fazer a residência, né, aí eu tive a opção de estudar as áreas que eu, que eu tinha apreço. Né, isso já mudou um pouquinho. 50% era o que eu tinha que estudar, 50% era o que eu gostava de estudar. Hoje, né, a diferença é que eu estudo 90% do é que eu gosto de estudar, né, porque é a minha especialidade. Mas eu tenho certeza que se eu não estudasse os 10% que eu tenho que estudar, eu não seria um bom médico, eu não seria um bom profissional. O segredo não é você ser muito bom naquilo que você já é bom. É você ser muito bom naquilo que você já é bom, sem perder a mão naquilo que você não domina. A ignorância, ela nunca é, a ignorância de uma área ela nunca pode ser desculpada com a total ciência de outra. Principalmente porque todos os mecanismos biológicos eles estão em relação. Né? Então, do mesmo jeito que um treinador não consegue fazer um cara emagrecer, porque não é só de treino que depende do metabolismo, ou que um nutricionista não consegue fazer um cara ganhar massa muscular sem ele fazer exercício, porque o sinal para ganho de massa suprafisiológico não depende só da alimentação, né? o médico ele tem que saber que aquilo que não é da medicina ele ignora absolutamente né? e que ele tem que ter medo do conhecimento parcial que ele desenvolve na carreira. Né? A pior coisa é médico que estudou no corredor, né? como eu vou falar isso, eu vou falar aquilo e normalmente esses 10% que ele precisa saber né, ele tão dentro dessas coisas que ele começa a aceitar o conhecimento parcial é, eu vou falar que isso funciona eu vou falar que aquilo funciona não, não, não dá para ser assim né, é o que faz todo mundo melhor né. eu, eu tive ótimos exemplos disso eu vi, por exemplo, nutricionistas que sabiam tudo de microbiota né, mas aí eu sentava com... Então estava com você, Rodolfo, e, e você me falava de nutrição esportiva, de nota, de coisa... Mas era um repertório, sempre teve um repertório variado. Né? E a coisa é assim. Né? E eu acho que isso é também o que te motivou a fazer uma pós-graduação, porque quando você faz uma pós-graduação, você não ensina o que você estudou. Você ensina para as pessoas aquilo que você entendeu que é importante que eles saibam. Né? Só uma pessoa estudou além daquilo que gosta, é capaz de montar um, um currículo que seja uma coisa satisfatória. Né? Então. Na nutrição esportiva, a gente sofre muito isso porque a gente tem gente que é doente que faz nutrição esportiva, né? que vai fazer uma, tentar uma dieta esportiva. É doente no sentido de uma doença metabólica, no sentido de uma doença inflamatória, ou doente do ponto de vista psíquico. Né? E que o nutricionista ele tem que saber reconhecer muito bem quando ele está lidando com atleta, quando ele está lidando com um transtorno alimentar. Né? Então, a gente tem que ter essa essa, essa divisão, né? e, e isso acho que é o, é o que é mais importante, né? é o quanto a gente ainda fica ligado às coisas que dizem respeito ao que a gente faz, por mais que esteja distante daquilo que a gente tenha feito, mas a gente tem que manter a visão global.
0: Agora vamos aqui a uma pergunta sobre Paulo Musi, pai de família. Como muito bem falado aqui, você é um grande exemplo de sucesso profissional, mas também é conhecidíssimo pelo seu lado família. Tem duas filhas lindas, uma esposa maravilhosa, uma história de amor que já rendeu até livro. Paulo, conta pra gente o segredo ou os segredos de como construir uma carreira de sucesso em conjunto com uma família maravilhosa.
1: Ah, eu, eu, não, eu não sei se sou um exemplo de sucesso profissional pessoal porque ah, quando a gente fala exemplo de sucesso ele se refere a uma geração talvez ah, para a nossa geração né, que aspirava ter uma família né, ter ah, uma carreira tradicional né, talvez seja uma, seja uma modelo, né? Mas uh, quando você fala sucesso, né? Aquilo que eu sempre digo, né? O sucesso é para dentro, é pra gente. A felicidade que você tem em executar aquilo que você é, né? Nesse sentido, eu sou muito feliz porque eu tenho a família que eu queria e eu estou conquistando ainda, profissionalmente, aquilo que eu desejava, né? Mas eu vejo com muita preocupação, Ro, né? Porque uh, essa geração nova e e algumas pessoas da nossa geração também, elas não veem isso como modelo, né, então, na área da medicina, por exemplo, eu não vejo o pessoal ah, ter aquela gana de fazer a residência, de viver a residência, de saber uma dificuldade, e me preocupa porque ah, eu acho que a residência é a grande diferença, do, o diferencial do médico, né, o médico que teve residência, o médico que não teve residência, né, é, sabe mais esforçado que ele seja, né, a vivência como médico responsável numa estrutura de ensino né, é muito enriquecedora e é fundamental para o exercício adequado da, da, da profissão. É, quanto a constituir família, eu também tenho minhas dúvidas se isso é alguma uma forma de modelo, porque hoje a gente vê que a família, ela, tradicionalmente, né, como ela era: pai, mãe, filhos, né, ela está muito diferente, né, eu acho que a gente vive numa época muito estranha, o hedonismo ele tem se pronunciado, né, o hedonismo no sentido de, ah, eu tenho que ter prazer o tempo inteiro, né, é uma, é, uma, é uma, hoje a gente vive numa sociedade que não tolera frustração, e se você falar pra pessoa alguma coisa que a frustre, você é a pior pessoa do mundo, você é um, um como é que fala, eu até esqueci a palavra, é, você está me pressionando, você está me docotando, como é que é? é você está me né? essa palavra opressão, eu tenho um verdadeiro pavor dela, porque eu só vi ela ser usada por pessoas que, em vez de fazer aquilo que era o mínimo esperado delas, arranjavam ações muito mais fáceis de pouca responsabilidade mas de grande aspiração e que no final terminava em decepção Então, é, é, a sociedade está esqui esquisita para a gente falar de família né? a família ela não é compatível com prazer o tempo inteiro até porque isso é doentio né? é, a, o comprometimento que faz a relação humana ela ser estável é justamente o comprometimento que nem sempre é um prazer não, é, é outra coisa, né? como por exemplo exigir que numa amizade a pessoa nunca te fira, não existe isso, não é? É só se você for amigo de você mesmo, é? agora em uma situação real, é? no mundo real, pelo menos que eu imagino, a gente tem que ter esse tipo de coisa, porque isso é real. Agora, por que, que é real a frustração e por que, que a ausência da frustração é irreal? Porque o sucesso ele vem da tentativa e não existe aprendizado sem erro. Tá? A gente, mesmo num artigo científico, né, quando muitas vezes o, o, a pessoa que escreve, né, quando é um pesquisador honesto, ela escreve prevendo o um resultado. Né? e muitas vezes o resultado que se apresenta não é aquele que ela previa né? mas não é esse o objetivo do artigo não é fazer com que aquilo que a pessoa pensa dê certo né? quando você faz um artigo assim inclusive você está sendo né, um mau caráter acadêmico né? você está sendo um, um estelionatário científico né? uh, qualquer resultado mesmo que você não goste, de é resultado isso é importante e quando isso é encarado como uma falha, né, é isso que faz a gente melhorar a nossa metodologia, melhorar a pergunta. Né? Porque você pode fazer qualquer pergunta, mas são poucas as que vão dar o resultado que te leva no sentido do progresso. Né? É, você pode perguntar para um sujeito que tem um relógio, por exemplo, é, sei lá... Que horas que o sapato dele fica brilhando? Ou você pode simplesmente perguntar que oração, né? Se você está buscando um direcionamento, a tua pergunta do sapato não vai fazer menor sentido. A Aqui oração, sim. Então é importante a gente olhar as pessoas e saber também o que que elas estão perguntando, né? O que que o que está que acontecendo? Né? Então tem tem essa situação da colocação. Né? Eu acho que a, a o sucesso da, da na família é muito uma uma questão situacional da, da da sociedade, eu acho que a sociedade ela precisa amadurecer, acordar que não existe nada que seja bom ou honesto que não tenha uma grande carga de responsabilidade e comprometimento e que isso não quer dizer prazer a todo custo e a toda hora né? e que isso na, é uma, uma ilusão
0: você, Paulo, foi um profissional que sempre valorizou muito a nutrição. Sempre colocou um nutricionista e outros profissionais de saúde em um patamar do mesmo nível do médico. Eu sou prova disso, que trabalhei com você por muitos anos, lado a lado, no mesmo consultório. E com você, eu nunca me senti inferiorizado pelo fato de você ser médico e nutricionista. Eu me sentia dentro de uma equipe de trabalho, onde cada um tinha a sua devida importância. E hoje, inclusive, na sua clínica, conta com vários nutricionistas, cada um com uma especialidade... Na sua visão, Paulo, como que deve ser a parceria entre médico e nutricionistas dentro de uma equipe multidisciplinar? Bom,
1: para começar, eu tenho que dizer que eu fazia exercício que nem um maluco e eu era um, um ignorante completo em relação à, à nutrição. É, eu, quando eu era adolescente, eu comia bicha parmegiana e beleza, e, ia treinar, entendeu? tinha um físico bonzinho, porque, bom, primeiro que eu tinha 16 anos, segundo que eu treinava o dia inteiro, né, e, enfim, isso daí, numa fase onde você ainda está em desenvolvimento, acaba tendo um peso metabólico que é diferente, né, depois dos 20, dos 30, dos 40, que é onde a gente está hoje, né, mas, a nutrição, né, eu comecei a entender devagar, no segundo ano de medicina, quando eu fui fazer um trabalho sobre obesidade infantil, e a gente montou a primeira equipe multidisciplinar que eu tive acesso, que era eu, um profissional de educação física, uma psicóloga e uma nutricionista. E justamente com quem eu fiquei, foi nutricionista, né? Flávia Bugarelli, uma pessoa que eu tenho extremo carinho, foi uma das pessoas que, com mais docilidade ela, e muita paciência, né? ela me mostrou os caminhos da nutrição clínica, né? E eu comecei a ver que aquilo era muito mais difícil do que, do que se apresentava, né, porque a gente tinha uma noção até a década de 90, que era tudo questão de caloria, né. A gente foi ter alguma coisa em relação ao macronutriente, né, em 2003, né, que o Stuart Phillips começou a publicar alguma coisa em proteína, e mesmo assim, se você passasse de um grama e meio de proteína, você ia morrer se você comesse, né, por quilograma por dia, né. E a gente né, foi muito, muito corajoso nesse sentido. Né? Quando você cita você e eu, o que, que eu lembro? Né? Eu lembro que você me ensinava os nuances né, da nutrição, você uh, foi a primeira pessoa que me alertou para timing quando ninguém falava disso. Né? Você tinha muita coragem para escrever quantidades de macronutrientes que até então não eram faladas e que só anos depois elas foram confirmadas, né? Então, se você for ver o consenso de, de, da ISSN, é de 2016. A gente trabalhava junto lá em, em 2000, 2010, quando a gente foi junto para o Sansão, né? Mas antes disso, a gente trabalhava desde 2007, 2008, né? Você tem uma ideia, só em 2016 que saiu o consenso da SSN, né, falando sobre quantidade de proteína por quilograma de peso, né. Então, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que era um visionário, né, que, e que a, justamente o que fazia diferença, né, você olhava o paciente, né, você não ficava no guideline, guideline, guideline. Você era um cara que olhava a clínica. Isso me estimulava muito também a olhar a clínica. Né? Peraí, o que está que acontecendo? Está escrito uma coisa no livro, eu quero entender o que está acontecendo. E você era o cara que me ensinou que a gente tinha que olhar para ver o que estava que acontecendo. que A gente não lidava com uma coisa fixa. né? Não era tipo uma dor no pé que você tomava anti-inflamatório e aquilo saía. Né? A gente estava lidando com o metabolismo, que você intervinha com uma conduta e o metabolismo mudava e aí você precisava achar outra conduta porque já, ela já não era mais resposta para aquela situação anterior né? e isso foi um, um despertar né? foi um, um abrir de olhos né? e a partir disso né? e claro lembrando, lembrando da minha formação por mais que eu tivesse extremo interesse em em, em nutrição né? eu não sabia nada disso absolutamente nada né E eu, eu não acredito, muito por causa da gente trabalhar junto, eu não acredito num profissional faz tudo, né? Eu acredito que um profissional, ele possa ter conhecimento nas áreas, mas ser competente igualmente em todas é, é muito difícil, né? O que acaba acontecendo é que uma pessoa que tem conhecimento em diversas áreas, com alguma profundidade, ela consegue, às vezes, te ensinar uma coisa ou outra, né? mas ela nunca vai te ensinar tudo, né? Ela nunca vai te ensinar o grosso das coisas, né? E é aí que você precisa, né? De uma de uma referência. Nesse sentido, você né, foi minha primeira referência e foi a pessoa que me fez perceber que é, tem que ser multidisciplinar, né? Para ser ótimo, né? É multidisciplinar. E aí, muito tempo depois, em 2018, eu fui dar uma aula, fui buscar onde que isso tinha eu descobri o trabalho de uma mulher, Elanor Ostrom, que é o único Nobel mulher de economia, né? Ou pelo menos era, não sei hoje, né? E um trabalho muito importante da vida dela foi mostrar que você só tem a evolução da sociedade quando você tem a especialização das tarefas, né? Então, quando você tem a divisão das responsabilidades em suas áreas de atuação, né? Uh, o cozinheiro vai cozinhar, o pedreiro vai fazer muro, né? o médico vai abrir barriga, etc. <risos> né? É que a coisa funciona. Né? A, a, a concentração das habilidades de um profissional só é um sinal de subdesenvolvimento. Né? E isso é um problema. Né? A gente tem que trabalhar para a coisa evoluir, não para ir para trás. Né? E
0: para finalizar... Uma dica motivacional para todos aqueles que se inspiram em você e buscam reconhecimento profissional, assim como você conquistou, Paulo.
1: A motivação, aí como tem que ser a parceria né, do médico-nutricionista, é como qualquer parceria. Né, é cada um querendo aprender mais do outro. Não necessariamente para é, saber fazer, né, mas é para poder entender nós temos uma amizade que balizou isso né, e eu compreendo que é muito difícil quando não se tem uma relação de amizade né, você confiar na outra pessoa né, então o fato da gente confiar um no outro, né, e o fato da gente ter uma, uma, uma amizade muito forte no começo fez com que a gente confiasse no outro e, e, e de fato, a gente aprendesse bastante cada um com o com outro. E eu acho que a dica, né, principal, aí eu vou ter que falar uma coisa que o meu avô falou para o meu pai e o meu pai falou para mim, né. Ah, você nunca faça as suas escolhas baseadas em quanto você pode ganhar. Tá? Porque sempre sai caro, sempre você gasta. Você tem que basear suas escolhas de trabalho com quem você trabalhar. Porque se você trabalhar com uma pessoa que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas responsabilidades e compromissos que você, isso daí só vai dar certo, vocês vão ganhar cada vez mais. Né? E eu e você, a gente ganhou a nossa carreira inteira. Ganhamos coisas boas, ganhamos coisas ruins, ganhamos apelido. Né? Não sei se você lembra, do Ursinhos Carinhosos que chamavam a gente. Né, e outros apelidos por aí que a gente nem ficou sabendo, né? Mas que de certa forma, né? A gente tem, enfim, guarda com carinho também, né? Porque quem não recebe crítica é porque não está fazendo nada, né? E a dica motivacional é o quê? Não ter medo de crítica, tá? A gente costuma falar, né? Que para que prego que Aponta sempre leva martelada, mas a verdade é essa, né? Ninguém tá acima das críticas, né? Então, o que você tem que saber é que algumas pessoas vão criticar o indivíduo, essas pessoas você tem que fazer de conta que não existe, tá? Elas não tem um problema com o que você faz, elas têm um problema com você. Às vezes, elas têm uma relação de amor com você. Ela queria ser você, de tanto que ela te ama, só que como. Você existe, ela tem que te destruir para ela assumir o seu lugar, né? Porque na cabeça dela, ela é você, né? E você está roubando o lugar dela. A verdade é essa. Por isso que a pessoa te odeia e por isso que ela critica. Agora, a pessoa que te critica, te oferecendo saídas e te dando direções, essa pessoa você tem que trazer ela para perto de você. É muito difícil a gente amadurecer para perceber esse nuance. Então a minha dica é: amadureça já, tá? Perceba que quem critica oferecendo para você alternativas, soluções, ou amizade, porque às vezes isso acontece, né? Essas pessoas, elas são as pessoas que você tem que inclusive conviver na sua vida, porque são elas que vão estar ligadas com o seu crescimento profissional e com o seu engrandecimento como pessoa, né? Nada mais mais valoroso do que você ou mais bonito do que você ser capaz de aceitar uma crítica e utilizá-la né? Não simplesmente escutar e deixar largado, utilizar para tentar melhorar seu trabalho. Né? É isso que faz com que você evolua. Né? E no quesito aceitar crítica, não esmoreça, não, não se sinta cansado. Né? A, a, o cansaço é uma sensação passageira, o sucesso é eterno. Lembra disso, isso faz diferença. Né? A qualidade que você deita no travesseiro, se sente feliz de quem você é, o que você faz. Certo.
0: Maravilha, Paulo. Nossa, não tem nem como te agradecer pelo tempo concedido. A gente sabe o quanto que o seu tempo é valioso, né? O quanto que você é ocupado e mesmo assim teve essa grande gentileza em conceder pra gente aqui essa entrevista. Obrigado de coração. Tenho certeza que a galera vai amar e vai aprender demais aqui com todos os seus ensinamentos.